0: Jetzt drehe ich das Thema. Wir wollen nämlich über Alltagstipps sprechen. Und ich hatte heute noch eine Patientin, ähm, kurz vorm Start der Rückbildung, sechs bis acht Wochen nach Geburt, Nachsorge, nach Geburt. Und ich fand es total spannend, weil der Alltag, sie merkt das jetzt natürlich auch, der Alltag nimmt dich ja dann irgendwann ein. Ne? Also du merkst, okay, also an, da war jetzt auch Fall, ähm, Baby will nicht abgelegt werden, Baby ähm, kann nur auf dem, im Arm schlafen, Baby schreit viel, geht nur an einen dran, es, es geht nicht irgendwie, Wagen sowieso nicht, wenn dann nur Trage oder Hüpfball, also ne, ähm, Gymnastikball. Und ich finde es dann so krass und dass sie dann auch schon gespürt hat, ne, das fühlt sich einfach anders an, vor allem am Ende des Tages. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Also wie war das jetzt mit dem
1: Kinderbueno? Komm da drauf nochmal zurück.
0: Ich Fahr gerade zwischen den Kindern, Einschlagbegleitung. Und mein Gedanke kreiste nur um dieses scheiß Kinderbueno. Beziehungsweise darüber, was ich mir gleich geiles einfach gönne. Und was mir, ich hatte so einen richtigen Hieper und habe eigentlich gedacht, ich brauche jetzt auf jeden Fall so einen Ben Jerry's Eimer. Aber ich kann nämlich alleine so hier lassen.
1: Ja, so ein Pott halt.
0: Eimer, meine geil. Kinder hier alleine lassen. <lacht> habe ich mir ganz kurz überlegt, die wachen doch eh nicht auf. Die ich kommen, mal kurz ja. in Rebege. <lacht> aber das habe ich dann doch nicht gemacht. Stattdessen habe ich mir so eine, so eine Fertigmischung vom Kaiserschmarrn. Mm habe ich mir aus der, hab ernsthaft noch gedacht, boah, wir haben keine Eier da, da brauche ich bestimmt ein Ei. Aber nein, ich brauchte nur 200 Milliliter kalte Milch. Richtig gesund, ey. Deswegen bin ich auch jetzt ein paar Minuten später, weil ich mir noch mal ganz kurz Ich habe noch mal ganz kurz eine doppelte Portion Kaiserschmarrn gemacht.
1: Sind das so diese, so. So diese Schüttelpackungen?
0: Nee, nee, so schlimm ist es nicht. Aber das ist wahrscheinlich genau das Gleiche ist. Du schüttelst nur in der Plastikflasche. Nee, das sind diese Tütchen. Diese Tütchen von Mondamin oder Dr. Oetker oder. Gibt's auch bei DM. Und meine Kinder lieben das, ich liebe das auch. Aber normalerweise teilen wir uns das dann zu dritt oder zu viert. Na, ich also nur ein kleines Portionchen ist übrig geblieben, falls ja, ich aber, boah,
1: mir ist auch also, es, schlecht. Wir, also wir sind da ja auch drauf gekommen, weil wir jetzt Donnerstagabend haben um 21.34 Uhr und ich einfach hardcore in der Einschlafbegleitung mal anderthalb <lacht> Stunden weggeknackt bin. Anderthalb Stunden. Und ich Rieke einfach gerade eben fragte so, erkennst du das Gefühl, wenn es dir dann so schlecht wird und du so ein komisches Gefühl hast in den Beinen? Und dann habe ich Rieke gerade eben gesagt, dass ich dann erstmal in die Küche gewatschelt bin mich auf meinen Ikea-Tritthocker gesetzt habe und mir mal erstmal so eine halbe Packung Chips reingepfiffen habe. um dann zu überlegen, esse ich jetzt noch ein kinder -Bueno oder lasse ich
0: das? Weißt du, warum ich mich gegen das Buena entschieden habe? Weil ich so eine scheiß After an der Zunge habe. Und ich musste die eben, habe ich die meinem Sohn gezeigt. Ich so, jetzt guck, ich habe da eine After. Also ich sehe die nicht. so, doch, das ist so ein weißer Punkt. so, also und ich so, das tut so weh. Und er so, Mama, das ist so voll klein. Ich so, ja, aber es tut so weh. Das tut so weh. Und beim Bruno ist diese, mm. dieser Keks, äh, diese Waffe, die ist zu hart. Das, tut, das hätte ich nicht hingekriegt heute.
1: Also ich weiß nicht, ob wir heute wirklich noch in der Lage sind, wirklich so eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich fühle mich gerade wie bei fest und flauschig, weißt du?
0: Oder da sanft und sorgfältig.
1: Hm. Also ich sehe auf jeden Fall flauschig aus, ja.
0: Aber ich habe mir auch hier mein merino Ja, du siehst voll
1: weich aus. Ehrlicherweise habe ich gedacht, es ist voll die schöne Farbe. <lacht> ist es auch. Also es wird Zeit, dass wir mit dem Videopodcast anfangen. Boah, bist weil... du dir
0: sicher? <lacht> nee, heute Abend auf gar keinen Fall. Aber du siehst so flauschig aus. Sagte hat... sie und wischte sich ihren verschmierten Mascara unter dem Auge weg.
1: Also, ich meine, das ist schön, dass wir teilen das ja so, weil das ist halt so, das, das ist halt so wirklich so real, ja? Das ist, ähm, ist halt einfach nicht verfälscht. Ich weiß noch nicht mal, über was wir eigentlich sprechen. Was haben wir denn Doch, eigentlich ich für ein Thema? Das hier. Hau das mal Thema raus. Das Thema ist
0: ähm, Alltagstipps für den Beckenboden. <lacht> das ist richtig gut heute Abend.
1: Das ist ja wirklich spannend, Mensch. Ich habe auch gefühlt das Gefühl, dass wir da echt auch schon einfach 850.000 Mal drüber ähm, gereden, äh, gesprochen haben. Aber äh, ich finde, es ist ein, ein ganz, ganz äh, schönes Thema, weil ich ähm, gerade eben in der Story ja gepostet habe, dass ich heute im Fitnessstudio war und es gibt ja dieses geile Gerät. Hast du dich eigentlich angemeldet im Fitnessstudio heute?
0: Ich habe mich angemeldet. Ich habe so ein geiles Selfie von mir gemacht, das wollte ich dir eigentlich noch schicken. Geil. Aber es war auf dem anderen Handy drauf, Richtig. ich gut. Da so war und dir das Peace-Zeichen. Vor Kamera dem Galileo-Gerät, ey. Wir, äh, ich, ich wollte eigentlich sagen, wir sehen uns in, nicht auf dem Galileo-Gerät, sondern wir sehen uns dann schön in der Sauna nächste Woche, ja, bitte. geil, bitte. Das machen wir auch nächste Woche, oder? Ich habe nämlich einen Black Friday Deal geschossen. Yes. Und Black, Kann Black ich ja jetzt
1: Friday sagen. Deals sind auch echt gut. Unser Black Friday Deal war auch richtig super letzte Woche. Also beziehungsweise in dieser Woche, wenn ihr das dann hört, letzte Woche. Aber ähm, ich habe da gerade eben ähm, drüber erzählt, weil es gibt ja da dieses mhm. Mega-Gerät, das ist eine, eine Rüttelplatte, auf der ich heute super coole Übungen auch aus unserem Beckenboden-Intensivkurs gemacht habe mit dem Pilatesball. Und ich bin echt richtig krass gespannt, was du dazu sagst, vor allem mit deinem Beckenboden, weil für mich, also klar, auch im Alltagstipp mit ist, dass man in seinen Sporteinheiten, egal wie weit man ist, auch immer wieder Einheiten für den Beckenboden einbaut, weil es gibt einfach so unfassbar viele geile, die einfach so krass unterschätzt werden und die einfach so radikal anstrengend sind. Und ich bin echt gespannt, ob sie es gerade Ich glaube, du stellst dir gerade vor, wie du auf dem Gerät bist. Sieht ein bisschen witzig aus. Nein, ich will, ich will mir das nicht vorstellen. Wir brauchen einen Videopodcast.
0: Ich möchte mir das gerade nicht vorstellen. Ich, ähm, ich bin gespannt. Das war auch meine Frage. Ich habe da angerufen und gesagt, haben Sie einen Black Friday Deal? Weil das richtig schlecht versteckt auf der Homepage. Richtig schlecht versteckt. Und also, er ist versteckt, er ist gut versteckt. Und ähm, dann habe ich gefragt, habt ihr auch die Schüttelplatte? Und dann haben sie gesagt, ja, haben wir. Und dann habe ich gereist, ja, klar, ich komme gleich mal vorbei. Geil, und deswegen melde ich mich an. Jetzt, ich möchte eigentlich nur die Schüttelplatte haben. Aber es ist Nein, geil, es ist das mega. Ist super. Das ist super, wenn man das noch mit guten Übungen ähm, kombiniert, auf jeden Fall. Weil das ja in die Tiefenspannung geht. Ich habe diese Woche auch was Krasses ausprobiert. Ich habe ähm, mal einen Test gemacht mit einem Gerät, wo man seine Kraft messen kann beim Beckenboden und seine Geschwindigkeit, also wie schnell man anspannen, entspannen kann, wie ausdauernd man ist und wie gut man den kontrollieren kann. Fand ich super spannend, weil es genau das bestätigt hat, was ich auch so vom Gefühl hatte, dass ich ähm, 100% Kontrolle habe und 100% Ausdauer bin eh schon so ein Ausdauer. Aber die Kraft. Und das fand ich spannend, weil das ist ja auch so von meinem Gefühl. Und das hat mir halt auch schon so gezeigt, ja, ich kann dir auch sagen, woher das kommt. Das kommt sicherlich durch die schweren Geburten. Ich bin mir ganz sicher, dass das einfach für mich wirklich so das, es wird schwer, schwierig, das so richtig aufzubauen, die Kraft. Und das nehme ich mir jetzt auf jeden Fall vor, da nochmal ein bisschen ähm, intensiver wieder dran zu arbeiten, ähm, dass ich den Muskelbaus sozusagen quasi aufbauen kann. Und ähm, ich finde es richtig geil, dass du unsere Übung auf diesem Gerät gemacht hast, weil ich finde nämlich, ähm, man kann ja jeden Sport machen, Egal, ob man jetzt eher der Fitness-Typ ist oder Ballsport oder Joggen oder was auch immer, aber es ist so wichtig, parallel an der Körpermitte zu arbeiten und das ist halt so geil, dass man das so gut integrieren kann und nicht ähm, immer sagen muss, boah, ich muss mir jetzt hier 20 Minuten hinlegen und 20 Minuten Beckenbodentraining, sondern dass man irgendwann dann auch so weit ist und sagen kann, ich suche mir die geilsten Übungen raus und kann die einfach mitnehmen, egal wo ich bin. Finde ich richtig gut. Ich finde es auch richtig geil, weil, ähm, also und vor allem, wenn man halt
1: versteht, wie viele Übungen doch tatsächlich auch den Beckenboden mit anspannen, ist Yoga halt einfach eine richtig geile Geschichte. Ähm, und es ist halt einfach so, dass man so viele Variationen dafür auch hat, auch ganz weg von diesen Crunches, finde ich, ne? also die nicht unbedingt notwendig sind. Ich fühle mich auch ehrlicherweise tatsächlich immer noch nicht gut dabei. Also, und die Kleine ist jetzt, wie alt ist denn die jetzt? Mm. Anderthalb. Ander, fast anderthalb. Also noch ein bisschen, einen Ticken drunter. Ich glaube, fünf. Ja, ne? Ja, genau. Nee, so. noch nicht mal. Nee, nee noch nicht noch mal noch so. Mal. 16 Monate? Ja, ja, genau. Ja. 16 Monate ist sie alt. Und ich finde das echt krass, weil das dauert bei ihr wirklich so viel länger als beim ersten Mal. Aber ich hatte auch einen Riesenbauch. Ähm, obwohl ich da so hardcore dran bin. Und ich merke auch tatsächlich, dass wenn ich weniger mache, dass es immer wieder noch mal extremer wird. Und ich stille aber ja auch immer noch. Also dieses Stillen ist auch wirklich so eine never ending Love story Das ist echt so, so krass. Das ist, ich kann es gar nicht in Worte fassen, was das mit mir macht. Aber ähm, ich habe es trotzdem heute wieder gemerkt. Also es ist einfach mega. Also auf diesem Gerät, ne was also von dem wir da sprechen, ich konnte nicht alle Übungen machen, weil das, man muss sich vorstellen, dass das halt einfach, also die Platte bewegt sich ganz schnell so, also wirklich so, dass man wirklich auf einem, sage ich mal, instabilen Untergrund einfach steht. Und ich finde, manche Übungen, auch wenn man so einer Plank ist, oder ich habe heute auch eine gehabt, weißt du, musste ich so auf dem bin ich auf dem Unterstütz, also Unterarmstütz gegangen und das hältst du dann auf einer Matte, lege ich das auf das Gerät drauf und das, das musst du dann halten. Ja? Also was ich gemerkt mhm. habe, ist, dass ich echt die, die Mitte so krass viel besser halten kann. Ja? Also wirklich kontrolliert, dass ich nicht nach draußen drücke, sondern dass es wirklich alles fest ist. Das ist halt super unangenehm. Das musst du bist du, du ja mal berichten, wenn, wenn du das ausprobiert ja. hast, Ja, weil das vibriert dann auch so ein bisschen so in den Kopf mehr oder weniger auf diesem Gerät. Ja, also weil das halt, es ist schon echt krass. Also es ist wirklich ja. geil. Aber du kannst auch nicht, sag ich mal, du legst dich ja halt auch nicht drauf. Ne? Also du legst dich auf den Boden und stützt dich zum Beispiel mit den Füßen auf der Platte ab und hebst Gesäß ja. und sowas an. Ja. Aber das kombiniert, also ich habe da Pilatesball alles liegen gehabt, auch Gewichte teilweise und so. Und das ist schon geil. Und in unserem ähm, Postpartum-Power ähm, aus unserem... Ähm, aus unserem Full-Body-Workout kannst du da super viele Sachen drauf machen. Und das ist echt, das ist dann das Bock dann nochmal. Und ich habe festgestellt, dass das für mich auch im Training einfach wichtig ist, nochmal so zehn Minuten intensiv oder eine Viertelstunde intensiv darauf zu verwenden. Und das, dann, man darf es eigentlich nicht aufhören. Weißt du, eigentlich dieses Beckenbundhörer müsste man eigentlich sagen, ey, ich mache jetzt gerade mal so bauchrumpf core training Weil das mhm. ist das eigentlich. Es sind halt nur andere Übungen, die man halt irgendwie aus einem klassischen, aus irgendeinem Bauchkurs kennt,
0: ne? Ja. ja, total cool. Aber jetzt drehe ich das Thema. Wir wollen nämlich über Alltagstipps sprechen. Und mhm. ich hatte heute noch eine Patientin, ähm, kurz vorm Start der Rückbildung, sechs bis acht Wochen nach Geburt, Nachsorge, nach Geburt. Und ich fand es total spannend, weil der Alltag, sie merkt das jetzt natürlich auch, der Alltag nimmt dich ja dann irgendwann ein. Ne? Also, du merkst, okay, also an, da war jetzt auch Fall ähm, Baby will nicht abgelegt werden, Baby ähm, kann nur auf dem im Arm schlafen, Baby schreit viel, geht nur an einen dran, äh, es, es geht nicht irgendwie, Wagen sowieso nicht, wenn dann nur Trage oder Hüpfball, also ne, ähm, Gymnastikball und ich finde es dann so krass und dass sie dann auch schon gespürt hat, ne, das fühlt sich einfach anders an, vor allem am Ende des Tages, nicht mal so, dass ich konnte in der Untersuchung keine Senkung sehen. Ähm, Beckenboden klar Kraft noch total vermindert, aber anspann möglich. Aber das subjektive Gefühl, dieses nach unten Offen sein ne? oder nach unten oh, nicht mal, man muss nicht mal ein richtiges Fremdkörpergefühl nennen, sondern einfach es fühlt sich so weich an, so anders, ja? so ein bisschen lost ist man. So könnte ich es mir irgendwie, kann irgendwie sagen. Also nicht mal, dass man so ein, so ein typisches Tampon-Verrutscht-Gefühl, sondern einfach irgendwas ist da komisch oder man kann da nicht festhalten. So, ähm, und dass das natürlich jetzt im Alltag immer schwieriger wird, weil das Kind ja total schnell schwer wird und groß wird, aber der Beckenboden nicht hinterherkommt. Und dass da ja auch manchmal so Tipps, ich meine, klar kann sie jetzt anfangen mit Rückbildung und so, das ist auch super wichtig, aber was kann man denn auch machen im Alltag, um es vielleicht auch einem zu erleichtern und vor allem zu schauen, dass man es nicht schlimmer macht? Gerade am Ende des Tages, wo man merkt, okay, jetzt ist eigentlich gar kein Halt mehr da. Und ähm, was kann man da tun, was auf jeden Fall zumindest dazu beiträgt, dass man nicht noch irgendwie einen negativen Impact da drauf macht und ähm, es noch schlimmer macht, als es sich eh schon anfühlt. Das ist eigentlich ein richtig cooles Thema. Weil um, da kann man ja schon einiges machen. Auf jeden Fall. Also, ich finde, grundsätzlich fängt es
1: immer an mit dem Bewusstsein. Also, dass man weiß, dass, das, dass der Beckenboden einfach ein Thema ist nach der Geburt und dass man vielleicht auch be gewisse Beschwerden auch mit dem Beckenboden einfach in Verbindung bringt. Dass man für sich selber auch ein Bewusstsein schafft dafür, dass der Körper einfach Zeit braucht und dass man ihm auch die Zeit gibt und auch akzeptiert, dass das, ich finde, sowieso Kontratierfwellen, weißt du, immer mal gut und mal schlecht ist und dann. Also genau, weil es halt eben so eine Veränderung ist, auch mit den Kleinen, ja, mal ist das total easy, dann lassen die sich ablegen, dann sitzen die rum, dann wird das wieder intensiver, weißt du, es gibt ja immer irgendein Argument, die, die Zähne, dann sind die krank, dann kommen die in den Sprung, also ich meine, im ersten Lebensjahr oder in den ersten zwei Lebensjahren bekommt man so viele Möglichkeiten an die Hand. Was irgendwie eine, eine Erklärung dafür sein können, dass Kinder einfach in dem Alter so krass viel Nähe brauchen. Also Bewusstsein dafür, dass es das Beckenbodenthema ist und sich halt eben auch so, also auch so Brücken schaffen, klar im Alltag. Du hast es ja gerade eben schon gesagt, auch dieses Tragen, ne? Das kannst du halt machen. Du kannst dafür kannst dafür sorgen, dass du, dass du Entlastung schaffst. Ähm, ich finde gerade am Anfang, wenn die so ganz klein sind und dieses typische. Bild, du wohnst im fünften Stock und schleppst die Babywanne hoch und runter. Da gibt es ja so viele geile Sachen. Ich will die Marke jetzt gerade so gar nicht nennen, weil ich habe die selber auch empfohlen bekommen. Und es ist jetzt auch keine Schleichwerbung oder so, aber ich habe die auch von der Mama hier auf Instagram empfohlen bekommen. Es ist wie so eine Tragetasche für den Innenraum des Kinderwagens. ja. Und das war einfach mega, ja, weil... Ähm ich einfach nur noch diese kleine Mini-Tasche da hoch und runter geschleppt habe und nicht mehr diese ganze Wanne. Ja? Mhm. Genauso, dass der Mann oder Partnerin, Partner, wer auch immer da ist mit zu Hause, sich dafür sorgt, dass die Wasserkästen nach oben geschleppt werden oder die Waschmaschine irgendwie, also die Sachen hoch und runter schleppt, wenn man halt irgendwelche Botengänge oder irgendwas hat. Weißt du? Also so, so Sachen finde ich und halt auch das Bewusstsein gegenüber der Körperhaltung, das ist halt auch was, was du halt im Alltag eigentlich sofort umsetzen kannst. Kommt ja. auch im Reel, also wir haben ja auch ein Reel produziert diese Woche noch und da kommt es auch mit, ist es auch noch mit drin.
0: Ja, ich finde halt, manchmal geht es ja auch nicht anders als das Tragen. Ne? Ich habe dann auch, ich sage dann auch immer ganz ehrlich, das ist der Alltag, das ist das Leben. Ich kann dir ganz genau sagen, wenn du jetzt kein Baby hättest, was du tun solltest, damit dein Becken wohl wieder fresh wird, aber das ist ja nicht die Realität. Wir müssen ja immer gucken, okay, wie geht's. Und ich hatte auch ein Tragebaby. Also, erst war ein Ultra-Tragebaby, das zweite musste ein Tragebaby sein, weil es einfach so viel besser war, für mich zu handeln. Aber ähm ich meine, ich sage immer so: fünf Minuten Kinderwagen ist besser als gar kein Kinderwagen. Also, man kann den schon auch immer mitnehmen und ist auch echt ein wirklich sehr praktischer ähm, Einkaufswagen. Und ist auch sehr praktisch für allen möglichen Kram, den man so schleppen muss. Nee, aber was ich ganz wichtig finde, ist, wenn man dann von so einem Spaziergang nach Hause kommt, wirklich einfach mal das Becken hochlagern. Also das Kind raus aus der Trage und dann mal hinlegen, wenn man dann auch stillt oder so, und dann mal ein Kissen, ein großes Kissen unter das Becken machen und mal einmal einmal das ganze Gewicht vom Beckenboden wegnehmen und einmal das Becken hochlagern. Das ist wirklich, wirklich wichtig und ähm, hilft super gut in der Regeneration, weil man sich so vorstellen, der Beckenboden ist einfach unter so einer Dauerspannung. Er versucht er die ganze Zeit dagegen zu halten, dass die Organe festgehalten werden, wenn man läuft. Und wenn man sich dann hinlegt und äh, mal alles davon wegnimmt, das heißt, die Organe rutschen so ein bisschen nach, vom Beckenboden weg, dann kann er auch mal atmen, ne? dann kann er auch mal ein bisschen entspannen und, und ähm, ja, diese Anspannung, diese Daueranspannung mal loslassen. Weil wenn der Beckenboden so dauerverkrampft, dann fühlt sich das auch echt unangenehm an. Ja? Ähm, das finde ich einen ganz wichtigen Alltagstipp. Und natürlich, was das Thema Tragen angeht, ja, auch mal das Tragen abgeben, vielleicht auch, ne, da muss man auch mal über seinen inneren Schweinehund, über seinen Schatten springen und vielleicht auch mal sagen, jetzt trägt jemand anderes mal das Baby, wenn jemand mit dabei ist, ja, ich meine, wenn es auch die Schwiegermama, die Mama ist, wo man eigentlich so denkt, oh, eigentlich würde ich es lieber tragen, aber dann ruhig mal abgeben. Am Wochenende abends, wenn der Mann nur dann zu Hause ist, da auch ruhig mal abgeben, dass auch mal jemand anderes das Baby trägt. Das ist, finde ich, auch immer noch Gold wert, weil man ja oft auch denkt, nur man selber kann das. Man selber kann das am besten, das Baby beruhigen. Man selber kann es am besten tragen und es fühlt sich am wohlsten. Aber da auch wirklich mal sagen, jetzt kann das auch mal jemand anderes versuchen zumindest. Mhm. Ja. Und manchmal sind die Papas ja auch froh, wenn sie es dürfen. Oder die Oma. Ja, voll. Total. Also, ähm, ich finde schon gerade so in der Anfangszeit, das sagt mir mein Mann heute auch, der hat ja, er sagt auch immer so, irgendwie kann er jetzt so mit dem Alter besser. Ähm, ich glaube, es liegt auch ganz viel daran, dass sie sich so unnütz fühlen im ersten Jahr. Und wenn, dann dürfen sie nur so Sachen machen wie... Wickeln. <lacht> oder den Müller mal lernen. <lacht> oh ja. Mm. Ah. Aber so nicht so, ne ich meine, die können halt nicht stillen und ähm, irgendwie haben die Babys natürlich oft auch einen Bezug zu der Mama, gerade wenn die vielleicht auch mehr zu Hause ist und ähm, da freuen die sich dann schon. Also ich finde das super wichtig. Mhm. Das ist echt so ein alltag den ich ähm, unbedingt mitgeben will.
1: Es folgt ein bisschen Werbung, denn mir ist etwas extrem aufgefallen. Also ich bin ja in letzter Zeit dabei, extrem viele Babysachen auszumisten, wegzupacken und dabei ist mir mal wieder aufgefallen, was es alles auf dem Markt gibt, was ich alles zu Hause habe und vor allem, wie kurz man teilweise die Sachen tatsächlich echt nur braucht. Also nachhaltig ist das nicht. Es ist alles andere als das und für mich äh, jetzt hier auch eine riesengroße Katastrophe, weil ich vor einem riesengroßen Packstapel stehe. Es tut mir <lacht> leid, liebe Rieke. Ja,
0: <lacht> kenne ich nur zu gut und ähm, deswegen möchten wir euch heute die Firma Strollme vorstellen, weil Strollme bietet nämlich die Möglichkeit, diverses Equipment, was man so braucht, rund um das Baby und Kind zu mieten, anstatt zu kaufen. Und dazu zählen auch richtig coole Sachen, wie zum Beispiel Kinderwagen von Bugaboo, Federwiegen, Babytragen, Autositze und auch Kinderfahrräder. Und darunter auch zum Beispiel das ähm, sehr bekannte Wombike und natürlich noch ziemlich viel mehr. Ich finde es echt geil, weil es ist ja nicht nur nachhaltig, sondern äh, man
1: kann auch extrem viel Geld sparen, weil der Wiederverkaufswert von den ganzen Sachen ist meistens der ist so krass gering, das ist ja. echt unfassbar. Also wenn man die Investition tätigt, dann hat man da am Ende nicht wirklich äh, wahnsinnig viel gespart. Deshalb es zu mieten, ist auf jeden Fall eine Rechnung, die man machen sollte. Ganz einfaches Beispiel auch bei uns das Thema Boombike. Ich liebe dieses Fahrrad extrem, aber wir sind jetzt mittlerweile glaube ich schon bei dem dritten Boombike. Und ähm, gerade so am Anfang oder auch im Sommer, wenn man das halt tatsächlich viel braucht und es dann in die kältere Jahreszeit geht, wo das dann auch einfach ähm, ja dann wieder in den Keller wandert, ist das die definitiv was, was man einfach ganz unkompliziert wieder zurückgeben kann und das, ich glaube, das
0: ist bei euch doch auch gerade ein aktuelles Thema, ähm, was du gerade gesagt hast. Ne? Total Thema, weil der Große recht spät angefangen hat mit dem Fahrradfahren und dann schon in einer größeren Größe gestartet ist und der Kleine jetzt ähm, ja, eigentlich kein Fahrrad in seiner Größe hat und ich weiß ja, dass wenn er es Erstmal gelernt hat, kann er sehr schnell auch auf die nächste Größe umsteigen, weil er ist jetzt von der Körpergröße einfach nicht so klein. Ähm, aber die sind ja in der kleineren Größe für die noch ein bisschen handlicher. Ne? Mhm. Und ähm, da bleibt man dann einfach mega flexibel, weil der Mindestmietzeitraum für alle Produkte bei Stromie liegt lediglich bei drei Monaten. Und bereits ab 15 Euro ist der Versand der Produkte auch kostenfrei. Weißt du was? Ich finde es wirklich
1: richtig, richtig geil. Und deswegen haben wir für euch auch was Cooles ausgehandelt. Denn wir haben für euch euch einen 10% Rabattgutschein im Petto. Ähm, mit dem Code Academy 10 spart ihr bis auf weiteres 10% auf alle Monatsmieten. Also klickt mal rein unter www.strollme.de und nutzt den Code Academy 10 Alle Infos findest du natürlich
0: auch in den Show Notes. Also ich gehe äh, direkt <lacht> nach dem Podcast auch noch mal reingucken. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Ja, ich habe auch noch einen an der Hand. Der ist auch im Real mit drin, aber den finde ich einfach Bombe ist das Niesen und Husten über die Schulter. Gerade jetzt in der Erkältungszeit beckenbodenfreundliches Niesen und Husten. Ah, ja. Schön. Und Warum? Das muss man, und nicht nur der Druck immer. Ja, ja, genau. Also das ist das Geile. Also ich habe es mir auch angewöhnt. Also ich meine, wir sind ja eh, durch Corona haben wir ja eh, sage ich mal, es ist ja, also also bei mir ist es so, ich also, niese mir selten in die Hand oder nur noch so frei in den Raum rein, weißt du so. <lacht> Ja, also man nimmt dann ja schon die, die Ellenbogen, die Armbeuge ne? so. und ähm, es ist aber eigentlich total geil, wenn du den Beckenboden anspannst und über die äh, Schulter niest und hust, hustest, ja dann ist der Druck auf dem Beckenboden äh, nicht so hoch und wenn du dann sogar noch hardcore dran denkst und währenddessen noch den Beckenboden anspannst, dann ist es richtig Bombe. Ja. Also das dürft ihr alle zu Hause auch mal ausprobieren jetzt gerade. Einfach mal husten, einfach frei raus nach vorne und dann einfach mal spüren, wie ihr das im Beckenboden merkt und dann aber mal über die Schulter links oder rechts einfach mal hustet und dabei halt eben auch den Beckenboden anspannt. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied und das finde ich ist einfach, genauso wie die Körperhaltung, ne, dass man nicht in ein Hohlkreuz fällt, sondern dass man immer schon auf die Kippbewegung achtet und so, ähm, finde ich, ist mit einer der einfachsten Tipps, die man sofort umsetzen kann. Vor allem Gerade jetzt, gerade, wo alle krank sind, ne?
0: Auf jeden Fall und im Sitzen ist es auch besser als im Stehen. Mhm. Im zu Man kann sich dann auch noch mal schnell irgendwo hinsetzen. Ja. Geil. Okay. Ich habe hab jetzt, <lacht> hab jetzt aber noch einen an der Hand. Hau raus. Also, unser Lieblingsthema: Hämorrhoiden. Oh ja, ja klar, ist ja, ja auch so ein schönes Beckenbodenthema. Nee, aber das ist wirklich wichtig dass man einfach auf der Toilette nicht so stark drückt. Ich habe wirklich eine Patientin, die hat sich eine komplette Rektorzele gepresst. Boah. Weil die so Verstopfung hatte, die hat einen kompletten Darm, also einen Darmvorfall. Und also nicht, also der Darm wölbt sich so in die Scheide rein. Eine Rektorzele nennt man das. Und das ist ja auch dann auch als so ein Fremdkörper, fühlt sich das auch an. Und die hatte einfach chronische Verstopfung. Und die hat so dolle immer wieder gepresst, dass der Darm keine andere Chance hatte, alt dann in die Scheide auszuweichen. Und das war echt, das ist echt mies. Was Weil das die denn halt da? Das jetzt ist schon krass, ne? Pessar, die trägt jetzt ein Pessar. Und natürlich, ich meine, da muss man halt wirklich gucken, wenn der Stuhl wirklich so fest ist man kriegt es nicht hin, dass man dann irgendwas, also sich wirklich nochmal ärztlich vorstellt, sich einen Stuhlweichmacher irgendwie holt, ähm, wenn man es so mit den Allgemeinmaßnahmen nicht hinbekommt. Tatsächlich kann man ja auch wirklich, wenn man mal so eine Übergangsphase hat, ne, das machen, wissen viele auch nicht, manche finden es auch super eklig, aber mein Gott, kann man tatsächlich auch nachhelfen. Ne? Man kann ja wirklich einen Finger auch mal in die Scheide einführen und mithelfen, dass man auf Toilette gehen kann, dass es nicht ganz so doll drücken muss. Da haben wir Frauen halt den Vorteil, dass man so ein bisschen Widerlager gibt. Aber ähm, auf jeden Fall Stuhl weich machen. Entweder ne, durch mehr Ballaststoffe, vor allem viel trinken, aber es gibt ja auch so Sachen, die sind ja auch frei verkäuflich, Movicol zum Beispiel, sowas gibt es ja auch bei DM tatsächlich, Magnesium, aber das ist super wichtig und wir haben es uns total angewöhnt und ich finde es super spannend, wenn ich meine Kinder beobachte und ich habe denen nicht gesagt, hier, wenn ihr auf Toilette müsst, dann müsst ihr richtig pressen. Ich meine, das machen ja schon die Babys. Die drücken ja schon und kriegen einen roten Kopf und eigentlich ich glaube, ich habe es schon hundertmal in diesem Podcast gesagt, müssen wir nicht drücken, wenn wir auf die Toilette gehen. Wenn wir lang genug warten, dann würde das einfach der Darm von alleine raustransportieren. Und ähm, wenn man Probleme hat, kann man sich das ja auch nochmal mit zu Herzen nehmen und sagen, alles klar, da kann ich auch nochmal drauf achten. Ach, schön. Geht fürs Kein. Pipi machen, übrigens aus, auch. Man muss ja nicht in zehn Sekunden, man kann ja auch 20 Sekunden auf die Toilette gehen.
1: Ich frage mich als Mama immer, wann gehe ich das nächste Mal endlich mal wieder alleine aufs Klo? Ohne, dass irgendjemand vor mir steht und schreit und weint und irgendwas von mir will. Das finde ich eigentlich eher. Ich weiß, das ist so klischeebehaftet, aber es ist tatsächlich, bei uns Ist das, entspricht das der Wahrheit. Hm. Ne? Also das ist so, ich finde das schon krass. was man Es da so dauert auch
0: macht. richtig lange, bis die Kinder verstehen, dass wenn man auf die Toilette muss, dass man muss. Also ich fand das immer so krass, obwohl die ja selber schon ähm, auf die Toilette gegangen sind, hat das bei meinem Großen wirklich, würde sagen, seit einem halben Jahr checkt er das, der Sex, dass ich einfach auch das dann nicht unterdrücken kann, dass ich dann einfach auf die Toilette gehe. Wenn er sagt, wo bist du? Komm wieder. Ich denke, ich gehe doch nur ganz kurz auf die Toilette.
1: Mhm. Ja. Ja, Jetzt auf würdest jeden Fall. Ich würde in so eine so so Wunderkugel gehen und dich wegbeamen. Ich bin mal kurz weg. Ich bin mal kurz weg. Ach, das wäre so eine schöne Vorstellung, ne?
0: <lacht> Geil. So,
1: hast du noch ja. einen letzten an der Hand oder wir ähm, äh, genug?
0: Nee, also mein ja, allerwichtigster Tipp noch, das finde ich richtig wichtig, Ja, gehört indirekt zum Beckenboden, aber vor allem auch zum Thema Rektostiastase, ist, im Alltag nicht zu pressen, Jetzt mal ich nicht auf dem Stuhl so, auf, äh, auf Toilette, sondern in den Bauch. Weil wenn du jetzt Sachen, schwere Sachen aufhebst, guck mal, was du machst, ob du den Bauch drückst, nach vorne drückst und da festhältst und dann auch in den Beckenboden indirekt drückst. Oder ob du, wenn du was Schweres aufhebst, ja, deinen Beckenboden nach innen ziehst und deinen Bauch auch nach innen ziehst und alles festmachst. Und mal einfach nur mal beobachten. Und ich würde sagen, bestimmt die Hälfte presst. Mhm. auf jeden Fall Drückt. und das ist auch richtig mies gerade beim Thema Rektusdiastase äh, sehe ich das auch immer wieder dass wenn ich dann äh, in den Untersuchungen frage, könnten jetzt mal ähm, mal nach oben aufstehen ne, also aus dem Liegen oder so wie viele mir dann den Bauch entgegendrücken mhm. weil es ja einfach ist ne? also es ist auch oft so verinnerlicht irgendwie ähm, und das ist auch noch was worauf man super achten kann im Alltag Zumindest, wenn es darum geht, dass man nichts verschlimmert, ne? dass man einfach Status Quo beibehält und durch das Training, durch das gezielte Beckenboden-Training es einfach auch nochmal besser machen kann.
1: Mhm. Geil, so. Also, diese Woche geht es nochmal um das Thema Beckenboden und Alltagstipps. Wir freuen uns. Ich habe jetzt Bock auf mein Kinder-Bueno und wenn ich das jetzt hier esse, währenddessen wir äh, aufnehmen dann kriege ich morgen einen Einlauf, ach, wie schön passend, von Nicole, dass ich ins Mikro gekruspelt <lacht> habe. Deswegen, ähm, kannst schön fürs Abbeißen kannst du dich so stumm stellen. <lacht> nee, nee, dann ist das ja trotzdem, aber dann hänge ich hier und lutsche das und dann muss ich immer darauf warten, dass du so lange sprichst, bis ich nicht mehr diese schokoladische, äh, schokoladige Fülle in meinem Mund habe, weißt du? <lacht> du also, kaufst es auch nicht, ne? Du kaufst es auch nicht, das Bourne. Bueno. So teils, aber ich konnte ja, nur die, jetzt ja, ja gerade, ja, gerade nur die eben nicht. Ja, ja, aber ich konnte jetzt ja gerade eben nicht und es, ich muss das jetzt echt essen. Es tut mir leid. Wir müssen jetzt hier <lacht> zum Punkt kommen, zum Ende.
0: Also wir haben auf jeden Fall richtig coole Tipps an der Hand. Wenn ihr euch die zum Herzen, äh, zu Herzen nehmt, dann habt ihr wirklich schon sehr, sehr viel gewonnen. Und ähm, diese Woche auf Instagram werdet ihr das auch nochmal visuell gezeigt bekommen, wie diese ganzen Tipps umzusetzen sind und was wir genau damit meinen, falls das jetzt doch ein bisschen ähm, zu schnell für euch war. Auf jeden Fall ist es echt ähm, richtig gut, das kann man ganz einfach anwenden und ähm, jetzt nicht irgendwelche extra Zeit, die ihr dazu noch nehmen müsst. Genau. Also, falls ihr uns auf Instagram noch nicht folgt, at die.mamaacademy, wir freuen uns auf den Austausch mit euch und bis dahin, alles Liebe.